0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ostro Buenas tardes, Chicago. Buenas noches, Niza. Buenas madrugadas, Abu Dhabi. Buen día, tú que nos escuchas por Spotify, SoundCloud o Evox. Yo soy Ricardo y este es el podcast de Ricardo, el podcast para escuchar donde tú quieras. ¿Qué tal este 21 de marzo del 2019? Hoy se celebra el, el Día Mundial de la Poesía. Felicidades. A ti que escribes poesía Al amor de tu vida Aunque solo dure dos semanas Mejor escuchemos El mejor poema jamás escrito En toda la historia Claro Por este muchacho Alfalfa Comenzamos Querida Darla Te odio Y te aborrezco Me provocas el vómito Eres peor que la mugre Quiere alfalfa Aquí está el podcast de un tal Ricardo Y como él lo dice Lo puedes escuchar donde sea Así que esto empieza en 3, 2, 1 Que ya empiece esta madre va este este jueves este jueves 21 de marzo en el que realizamos nuestro tercer episodio del podcast de Ricardo seguramente recuerdan que en el capítulo anterior hablábamos sobre los tacos y en particular hablamos sobre los tacos de carnitas y recordábamos este este pasaje de la historia en el que Hernán Cortés preparaba un banquete eh, y donde trajo cerdos de Cuba que anteriormente los había dejado ahí Cristóbal Colón, y traía vino desde España para festejar esta victoria de la conquista de la ciudad de Tenochtitlan y el, la captura de Cuauhtémoc. Entonces cuando sucede, cuando sucede esto, la preparación que se le hace al, al cerdo, lo preparan de una manera española, esta manera española, que se llama cochifrito, frito, digamos que es el antecedente de las carnetas que ahorita tenemos y si sí, eh, normalmente esta, esta preparación española se, se come con, con pan al no tener pan aquí en, en, la, en la ciudad de México en ese entonces Tenochtitlan los los mexicas pues tenían esta, esta hermosa creación que, que todos conocemos que es la, la principal de cualquier taco que es la tortilla entonces si sí se podría decir que los los, este, los españoles pusieron la, la comida, pusieron la carne, pusieron el vino y los mexicanos o los mexicas pusieron las las tortillas eso sí seguramente ya están pensando un poco de lo que de lo que es el tema que vamos a hablar este ahorita y eh, pues sí precisamente vamos a hablar de la, de la declaración que hizo la diputada de Morena sobre si que comemos carnitas estamos celebrando la, la, la conquista de México-Tenorsitlán de North y pues ahorita como, como lo estábamos mencionando la preparación que se hizo en ese momento no fue precisamente de, de las carnitas que ahorita, que ahorita cocinamos las carnitas que actualmente comemos en estos puestos donde realmente es un buen puesto de carnitas si tiene pintado un cerdo bañándose en un caso con su propia manteca esa sería como el, como el puesto donde es una de es una, unas buenas carnitas la preparación que se hace en, este, en estos puestos, muchos si ya se habrán dado cuenta, en esos puestos normalmente dice eh, carnitas estilo Michoacán, y sí, precisamente las, las carnitas nacen en, esta, eh, en Michoacán, en este, en este lugar mm, por Santa Clara del Cobre donde preparan precisamente, donde hacen los casos de, de cobre para realizar estas, estas carnitas bueno la, la preparación de estas, de estas carnitas pues tiene que, lleva diferentes especies, lleva diferentes mmm, son diferentes formas de preparación, hay quien le agrega leche, jugo de naranja todas estas cosas que hacen distinto, distinto el, la manera de realizar las carnitas, así que le decimos a la a la senadora de Morena, a la senadora Jesusa, que sí seguramente escuchó este podcast y por eso hizo la, la declaración que se realizó el jueves el jueves pasado y pero al realizar esta declaración pues no lo sacó de contexto no esta este este pasaje que escribe Díaz de Bernal sobre, sobre cómo se realizó este festejo en la en Coyoacán, al sur de, de Tenochtitlan, cómo se celebró esta conquista, de, esta conquista y la captura de Coltemo, que fue con este platillo que se llama Cuchifrit. Si bien es muy parecido a las carnitas, no quiere decir que por eso que al comer carnitas estés celebrando la, la caída de, de méxico Tenochtitlan. Pero bueno, muchas veces realizamos diferentes comentarios que quizá en el principio parecen buenos pero ya cuando los, los miramos después pues ya dice uno pues ya la ya la regué ya ni modo seguramente esto ya le, ya le pasó a la señora a la señora Jesús y pues bueno seguramente escucharán que mi voz está un poco un poco ronca y pues sí estoy, estoy un poco enfermo precisamente por estos cambios de clima que se dan que tenemos ahorita primero hace un hace calor 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 y en la noche está haciendo está haciendo frío la verdad es que es un clima bastante que cambia bastante y pues eso hace que, que uno se enferme más más fácil y qué tal vieron la nota de este de este cantante luis miguel el sol de méxico como algunos algunos lo conocen estaba realizando un concierto en Panamá y está en pleno concierto estaban cantando una canción o sea, se, esc se escucha el coro, la verdad no sé qué, qué canción sea pero, pero está sonando repetidamente la palabra decidete y durante este, esta, esta canción de repente como que a Luis Miguel se le, va, se le va el sonido no sé qué haya pasado o su voz dejó de escucharse bien que, pues la verdad pues, Ya no está en sus mejores días Tal vez este Este cantante Pero al, al no escuchar bien Bien su voz o no escuchar bien Lo que la canción que estaba Que estaba cantando Pues entonces pues decidió Oírsele a golpes Al ingeniero de audio que estaba Pues que estaba ayudando en ese En ese concierto y se ve muy Muy chistoso el video Se los recomiendo que lo vean en el que eh, está cantando y de repente hace unas una, una seña así como de no me estoy escuchando o está mal el micrófono y se va, al, a, se va del, es, del escenario y se ve como empieza a golpear a alguien ya después salió la nota de, de lo que había pasado pero pues la verdad es que Luis Miguel empezó a tomar la, retomar la fama Bueno la verdad es que no, no sé si alguna vez dejó de perderla Pero precisamente empezó a recoger fama por esta por esta serie que lanzó Netflix Acerca de, de su vida, de su carrera Que muchas personas estaban, lo estaban siguiendo Y pues cuando hizo sus conciertos aquí en la Ciudad de México Pues los llenó no sé cuántas cuántas fechas hizo, pero la verdad es que sí, sí llenó todos esos, esos conciertos en, en el Auditorio Nacional. Pero bueno, digamos que este, este cantante, este Luis Miguel, pues ya no sé si anteriormente haya tenido problemas de esta manera es que me parece muy mal que, que realice esta, estos berrinches en pleno concierto sobre todo conociendo lo que todo el contexto que tenemos en, en el medio de, de la farándula como muchos lo quieren lo quieren llamar cuando solamente son chismes de, de, los, de los famosos sobre todo en estas precisamente en, es, en estas cosas como ventaneando TV notas todas toda estas revistas que son de, de la vida de los de los artistas y cómo van siguiendo realmente todo todo estos toda su vida y descalifican a, a las personas como como también este otro personaje que se volvió muy famoso se hicieron se hicieron memes este actor no sé si sea mexicano Eduardo Yáñez, seguramente lo recuerdan, por esta entrevista que le estaba haciendo este, un, un joven periodista reiterándole sobre su hijo, sobre su hijo, sobre su hijo. Entonces este actor se, se enoja y le da una cachetada. Y se hizo, se hizo famoso y existen muchos memes acerca de, de, ese, de esa escena donde le está dando una cachetada a este entrevistador. Pero bueno, así, así se la gastan ya los, los famosos. Supongo que también tiene que ver en esta en este caso de Eduardo Yáñez, pues de la de toda esta molestia que genera, pues sí no creo que sea sea muy cómodo de que te estén molestando acerca de tu de tu vida y pues reaccionó de esta manera que no la no la justifico, pero pero sí la entiendo el el por qué lo realizó pero lo que hace lo que hace Luis Miguel realmente eso sí no tiene pues ninguna no tiene justificación ya que golpeó en pleno concierto sobre todo lo que me lo que me preocupa es que estaba en pleno concierto y golpea a este a este ingeniero de audio la verdad es que me parece lamentable pero bueno así es este este medio de chismoso de la, de la farándula, pero supongo que ya en unos días se va a olvidar, a lo que no se le va a olvidar nunca va a ser al ingeniero de abriado, ¿no? pero a Luis Miguel seguramente se le va a olvidar y también a nosotros se nos, se nos va a olvidar. Ayer estaba viendo el documental, este documental de Michael Jackson que, llamado Liv Nervalan, en donde habla de Este abuso a dos chicos Abuso sexual por parte de Michael Jackson eh, Que realmente yo Yo tenía Como 11 años Cuando murió Michael Jackson Y En ese, en esa época cuando estaba Enfermo y todo, todo esto Que estaba saliendo mucho en las noticias Repetían esta parte de las acusaciones Que se le habían hecho a Michael Jackson Sobre abuso sexual A menores la verdad es que no soy fan de Michael Jackson, ni conozco la vida de estos de estos chicos que están acusando a Michael Jackson por medio de este documental, eh, pues realmente no tengo como las armas para decir que si fue cierto o no fue cierto, pero hay un caso en Estados Unidos muy, muy particular y es que en Estados Unidos en caso de violación tú puedes dar una indemnización antes para, para salvarte y es lo que hicieron con uno de estos, de estos chicos, uno de estos chicos le, le dieron dinero a la familia y tuvo que callar para, pues, para seguir ya no, ya no siguieron con este juicio y ya no hubo acusación, entonces uno dice, si no era culpable Michael Jackson si había las, si había las pruebas para decir que Michael Jackson no era un pedófilo ¿Por qué es que se llevaron este, este tipo de actos de pagar dinero para, para poder mmm, librarse de esta, de esta pena? Y pues en casos como México y en muchos de Latinoamérica, es, se, este, este delito se sigue, eh, aunque la víctima ya haya dicho que no. Se sigue en el sentido de que pues es un atentado a la vida, por eso es que estas la muerte, la violación se sigue aunque la víctima, pues o los familiares de la víctima digan que digan que no que no fue hasta este que no es culpable al que están siendo acusado. Pero bueno la verdad es que no conozco a Michael Jackson este de una manera mm, particular, pero pues ya hay muchas muchas publicaciones en internet muchos videos donde se dice que Michael Jackson era culpable y también muchos videos en el que se, se menciona pues que Michael Jackson no, no es culpable y, a, y apoyan esta, a esta a este cantante sin embargo varias varias tele, televisoras varias radiodifusoras como MTV ya quitaron de su, de su repertorio este la música de Michael Jackson en Inglaterra donde había una estatua eh, de Michael Jackson la, la quitaron y también los Simpsons, este capítulo que tienen donde aparece Michael Jackson también fue retirado de su de su repertorio así que pues como lo, como lo mencionaba yo no, no soy experto en el tema de lo de Michael Jackson pero pues sí creo que hay demasiadas pruebas para, para decir que, que lo que se presenta en este documental pues lejos de que sea cierto o no si sí hay razones para creerse que Michael Jackson pudiera pudiera avisar abusar de, de menores sobre todo por estas por estas cosas que tenía no este rancho que tenía este, donde había muchos juegos juegos mecánicos para que, para que fueran niños, digo sí su, su mentalidad de, de Michael Jackson, eh, incluso lo dice en el parque, que es eh, Neverland, como está como este paraíso en el que vive Peter Pan, él mismo se autodenomaba, de, autodenominaba como Peter Pan, que era un niño para siempre, y pues... Veamos qué sigue a raíz de, de lo que queda abierto con este con este documental. La verdad es que vi muchos videos donde defendían a, a Michael Jackson. De una manera me parece que la forma en que defienden a Michael Jackson es más por un gusto que le tienen al cantante. Y no por, por cuestiones serias presentando evidencias de por qué no es. Por qué es que este cantante no, no, lo, no lo haría y en cambio las personas que critican a Michael Jackson que vieron el documental y, y hacen videos, hacen, hacen tweets en eh, acusando a Michael Jackson, lo hacen con pruebas entonces pues me parece que, que la parte de, de hay más pruebas por parte de, de que Michael Jackson es, es, es un pedófilo pues ya queda, queda más abierta pero digamos, ya esto será un caso que se tiene que ver. Pero hay un tweet de la hija de Michael Jackson en el que menciona que la figura de su padre, la figura de Michael Jackson, jamás va a ser tirada por dos, por dos este, jóvenes que nada más quieren ganar dinero. Esto refiriéndose a los dos chicos que salen en el documental hablando de, de Michael Jackson. Y me parece que es cierto, la verdad es que a pesar de lo que resulte de Michael Jackson Michael Jackson es una figura mundial que es un referente muy, muy importante para la, para la música en general y bueno pues la verdad es que es un tema que, que es muy importante hablar pero pues ya veremos qué es lo que va saliendo a partir de de este documental, seguramente van a salir mucho más cosas, van a salir casos es, defendiendo a Michael Jackson y también muchos casos acusando a Michael Jackson, sobre todo lo que, por ejemplo, lo que se destapó cuando este productor de, de series como iCarly, Drake y Josh, Soy 101, Cat todas estas series es Victorious que las producía Dan Schneider que también se le acusaba de, de abuso sexual hacia, hacia algunos personajes de, de, estas, de estas series y que cuando empezó la acusación hasta este, a este tipo varias personas de que habían protagonizado series de, de este señor pues salieron a la, a decir que pues si sí, él, él si sí era un un abusador sexual o por lo menos intentaba hacerlo hay una eh, una una página, bueno más bien un, se mencionó en algún momento que él le gustaban mucho los pies y que tenía como una filia hacia los pies y eh, propuso el logo de Nickelodeon este, este logo donde aparece un pie y pasan un pasaje muy muy extraño donde ponen a los, a los chavos Creo que es en la serie De, de iCarly A que manden fotos de ellos Echándose katsup en los, en los pies La verdad es que es algo Algo medio extraño Pero pues es un caso más De, de estos que se destapan Gracias a que alguien habla Esperemos que si Michael Jackson En, eh, en realidad Pues es un Fue un abusador sexual Pues que se salgan a la luz los casos aunque ya no está vivo y no pueda pagar la condena pues siempre es bueno que, que se sepa que una persona pues hizo estos actos ya no hay una reparación como tal pero bueno pues es algo así que pues esperemos que lo que venga que sea, que sea gratificante para, para ambas partes sea que los los participantes de este documental sean se castigados si, es que, si es que dijeron cosas, cosas falsas y también todos, es que, todos estos seguidores de Michael Jackson pues que sean prudentes a la, a la hora de hacer comentarios ya que pues sería, sería muy feo que personas que sufrieron abuso se callaran por estos comentarios que las personas hacen Hacia estos dos, dos personajes que hicieron el, el documental. Y pues en otras noticias también tristes. Pues hay una declaración de Netflix. En la que menciona que a partir del 18 de marzo. Ya no se podrá ofrecer la prueba gratuita en determinados países. Y estos determinados países pues son América Latina y España. No sé cuál haya sido la, la decisión de Netflix de... De ya no proporcionar este este mes gratuito. Pero bueno, mmm, también menciona que pues esta, esta decisión que se tomó pues no va a ser permanente. Y pues veamos qué, qué sucede con, con Netflix. Porque supongo que muchos utilizaban esta, esta manera de hacer una cuenta cada determinado tiempo para tener una, una prueba gratis. Así que veamos qué resulta de, de esta decisión que hace Netflix, me parece eh, un poco desatinada ya que es un buen marketing esa parte de un mes gratis de prueba. Pero bueno, ahí veremos qué, qué sucede con, con Netflix y quizás salgan, salga mayor información sobre el motivo de, de, su, de la eliminación de este, de este mes gratis. Y bueno en esta ocasión vamos a inaugurar una nueva sección del podcast de Ricardo en el cual vamos a hacer unas recomendaciones acerca de series, canciones y, y algunos cómics que voy observando en la semana y que me gustaría que, que ustedes los leyeran. Sobre todo para, para interactuar un poco con ustedes y me dejen sus comentarios acerca de qué les pareció esta esta serie, esta, esta canción o esta, o este cómic. Pero bueno, vamos a, a hacer la primera canción. Es una canción de, de Gorilas, del grupo Gorilas, esta banda virtual que yo creo que todos conocen. La canción se llama Clint Eastwood. Pero en esta ocasión la, la, la recomiendo en la versión que hace Robin Adele Anderson. Que la verdad es una, es una muy buena versión. Es un... me parece que es como una versión que le da un toque de los años 20. La verdad es que se las recomiendo mucho. Está en Spotify. Está en, obviamente está en YouTube. Y pues les dejo, les dejo el enlace en la, en la descripción del enlace para, para Spotify y el enlace para, para la versión de YouTube y bueno como recomendación de serie les recomiendo que, que chequen esta serie que se llama The Umbrella Academy que es de de Netflix esta serie que habla precisamente del cómic del mismo, del mismo nombre es un cómic eh, hecho por Gerard Way este que es muy conocido por, la, por su, su trabajo como vocalista en la banda My Chemical Romance, seguramente es una banda que ustedes conocen, conocen mucho y aparte de, de ello, pues realizó este cómic que ahora está en, está en Netflix, es un. es un es una serie que realmente está muy bien realizada, me parece que tiene incluso ciertos ciertos efectos especiales muy buenos que no había visto que los utilizará Netflix, sobre todo en series. y pues la verdad los invito a que a que lo a que lo lean, es un muy muy buen muy buen este muy buena adaptación de este cómic. la verdad es que yo no yo no lo he visto, yo no le he leído el el cómic Pero he leído muy buenas recomendaciones Y sobre todo eh, Muy buena Aceptación por parte de los que son Seguidores de este de este cómic Acerca de la De la serie Sobre todo supongo que, es, que Están muy de acuerdo estas personas Con la adaptación Porque el, el mismo creador Jared Wade eh, Participa en la creación de la De la serie de, de Netflix la verdad es que se las recomiendo mucho, tiene son superhéroes, pero al mismo, al, al mismo tiempo como que son superhéroes en decadencia, la verdad es que es una es una, es una una muy buena serie y está muy bien explicada, eh, no, es, no necesitan digamos, conocer el, el contexto del cómic, no, incluso yo no lo conozco, pero gracias a esta serie, al leer las reseñas, al leer un poco sobre lo que es el cómic de Umbrella Academy eh, pues resulta que es que, que sí va bien esta, esta serie así que los invito a que la, a que, la que la vean es, es una serie muy corta se trata de una serie pues, relativamente corta es una serie de 10 capítulos los capítulos son aproximadamente de 45 minutos la verdad es que está muy bien realizada se las recomiendo mucho y pues espero sus comentarios acerca de esta de esta serie, de esta nueva serie de Netflix que ya tiene algún, me parece que tiene un mes en, eh, en la plataforma pero la verdad es una serie muy interesante y espero que la vean y espero sus comentarios y en la recomendación de cómics pues les recomiendo mucho esta serie esta serie del genial Alan Moore que, que plasma unos, unos superhéroes la verdad que un poco en decadencia Un poco ya en el olvido Y así eh, Seguramente saben de la, de la, del cómic Que les estoy hablando Es el cómic de Watchmen La verdad es que es genial Está la versión en, eh, De pasta dura Y también está la versión De, de por cada cómic La verdad es que es una Es una dirección de Alan Moore Excelente Y los y los dibujos de Dave Gibbons eh, son, son geniales este este cómic este cómic de Watchmen se, es de 1987 pero la verdad es que es genial y se los recomiendo mucho espero también sus comentarios también está la película de Watchmen me, me gustó lo más que me gustó de, de esta película de Watchmen es el inicio eh, ya posteriormente pues la, la película pues no se centra tanto en la, en la realidad del cómic pero igualmente se, lo, se los recomiendo y espero sus comentarios de qué les parece esta, esta serie de cómics esta serie de, de Watchmen y si los pueden leer y aparte ven la película después pues creo que van a tener una, una visión bastante amplia de, de este universo de, de Watchmen. Así que pues espero la, la vean, escuchen la canción, vean la serie y lean esta serie de Watchmen, esta serie de, de cómics. Y ayer, checando en redes sociales la, las noticias para ver lo que, iba, lo que iba a hablar en este tercer episodio del podcast de Ricardo pues me encontré el video, de seguramente se acuerdan de este auto de lujo que circulaba en Reforma y pues, y pues chocó, pues ya existe, ya existe el video la verdad que este coche que vale 30 millones de pesos no puede ser que haya un coche de 30 millones de pesos circulando por las calles es, se dice que es de los coches más rápidos del mundo, pero bueno, la verdad es que, que a gente se le ocurre este, transitar con este con este vehículo que alcanza hasta los cuatrocientos kilómetros por hora, la verdad es que en ningún lugar de México yo creo que puedes alcanzar esas velocidades. Al menos en carreteras, pero pues es igual de peligroso que, que manejar en, en reforma a, a gran velocidad. Que ni siquiera iba a gran velocidad. Sino que fue como en una curva en el que se le se le fue el coche y pues lo destrozó. Así que pues. Eh, a ver qué cómo va a reparar este. Este coche ya que era una edición especial y mencionan que la venta de este vehículo únicamente se, se realizó en, en Dubai, así que veremos cuál es el resultado de, de este coche la verdad es que es una pena que un coche de, esa, de ese valor se destroce en un solo momento pero bueno, así seguramente el, el mexicano que tenía este, este coche pues la verdad su poder adquisitivo debe ser Demasiado, demasiado alto para traer un coche de, de 30 millones de pesos. Bueno y ya, ya vamos llegando al final de este tercer episodio del podcast de Ricardo. Recordándoles que sigan nuestras redes sociales, nuestras redes sociales en Twitter, en Facebook y en Instagram para que estén al pendiente de cuando subimos el podcast estamos trabajando para realizar el equipo del de, de podcast de Ricardo está, está trabajando para ya hacer la entrega por fin de los episodios en YouTube eh, les estaremos informando sobre eso y pues nos despedimos esperemos que tengan un buen jueves y que su fin de semana sea muy productivo los quiere el equipo de del podcast de Ricardo y pues hasta el próximo jueves 28 de marzo así que cuídense y adiós The podcast you just heard was made using Anchor Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts